0: Boa noite, olha só, se você não me conhece, meu nome é Davi Jardim, eu tenho 27 anos e eu lidero o ministério multi aqui na primeira igreja batista de Marília... Essa galera que você está ouvindo gritar aí é o pessoal do Ministério Multi, eu lidero esse ministério com a minha esposa, a dona Jamila, e juntos nós temos feito coisas tão legais, e Deus tem abençoado demais, então, é, é e a gente é tão legal, mas tão legal no Ministério Multi, que hoje, sexta-feira, a gente abriu o Multi para a igreja inteira, olha só que bênção, dá uma salva de palmas para pessoal do Ministério Multi... É um privilégio poder estar aqui pregando no Profetizando 2021, eu tenho uma palavra rápida para sua vida, eu não quero demorar muito, eu quero ir direto ao ponto, mas eu queria agradecer o Pastor Domingos por ter me dado a oportunidade de compartilhar a palavra, nessa noite, é um pai, obrigado mãe, eu amo vocês demais, obrigado por terem me criado para ser um homem de Deus, 2021 vai ser um ano incrível para a nossa igreja, Deus vai fazer coisas poderosíssimas na primeira igreja Batista de Marília, em 2021, e se você crê, dê um amém no seu lugar. Meu irmão... Vamos lá, porque hoje o recado é rápido, e nós não estamos aqui para a gente perder o nosso tempo não, amém ou não? Sabe, eu, eu fiquei um pouco tenso quando meu pai falou, porque eu pensei tanta coisa, o que que eu posso pregar? O que que eu, o que que eu posso falar? Meu Deus... É, é, eu tenho o hábito de escrever pregações, não uma máquina de pregação igual o pastor Domingos, que escreve cinco sermões por dia, mas eu tenho algumas pregações escritas, e eu fico tentando sempre ter algo, é, caso precisa, apareça a oportunidade, eu sempre tento ter um sermão que eu ainda não preguei para pregar. E aí eu falei, meu Deus, e agora, o que eu prego no profetizando, cara, a igreja vai estar lotada, o pessoal vai estar lá, meu Deus do céu, mas sabe de uma coisa? De tudo aquilo que eu podia ter imaginado que eu pregaria, a melhor coisa que a gente pode fazer nessa noite, é ler a Bíblia, posso ouvir um amém? Que tal se a gente lesse a Bíblia? Porque se eu ler a Bíblia, aí você não vai olhar para mim, você não vai olhar para ninguém, você não vai olhar para a estrutura da igreja, você não vai olhar para nada, mas se eu somente ler a Palavra de Deus, você vai olhar para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus. Meu irmão, 2020 foi um ano atípico para a gente não falar outras coisas, eu não vou focar na pandemia, mas sabe que foi um ano que, querendo ou não, as situações nos pressionaram, 2020 foi um ano que nos pressionou, e é interessante que quando o crente é pressionado, pode acontecer algumas coisas, na verdade pastor Osias, ou ele espana, ou ele vem para mais perto de Jesus, e teve uma galera que realmente espanou, teve uma galera que realmente veio para mais perto de Jesus, mas deixa eu te falar uma coisa, se você é daqueles que espanou, se você é daqueles que no momento de pressão, você acabou se afastando, esfriando a sua fé, essa é a noite do seu reencontro com Jesus... Se você está aí me assistindo da sua casa, Deus tem uma palavra para a sua vida, nessa noite, Deus tem uma palavra para o seu coração, talvez você esfriou na fé, talvez faz tempo que você nem pega na sua Bíblia, mas nessa noite, essa é a noite do seu encontro com Jesus. Sabe meus irmãos, porque o um encontro com Jesus, quando a gente tem um encontro real com Deus, tudo muda. Não tem como eu falar que eu me encontrei com Deus, não tem como eu falar que eu me encontrei com Jesus, e permanecer me comportando, vivendo e agindo da mesma forma, não. Se um dia eu me encontrei com Deus verdadeiramente, se um dia você se encontrou com Deus verdadeiramente, então tudo muda, o curso da sua vida muda, a forma como você pensa muda, as suas palavras mudam, as suas atitudes mudam, porque agora você se encontrou com o Rei dos Reis você pode ver isso diversas vezes na Palavra de Deus, encontros que transformaram a vida das pessoas, mas eu quero falar aqui de um homem chamado Isaías, e uma visão que Deus teve para ele, uma experiência que ele teve com, ele, com, com Deus, algo, um encontro real de Isaías com o Senhor Deus, e um encontro que transformou tudo, sabe por quê, meu irmão? Porque talvez, 2020 por causa que o ano nos pressionou, e por causa que coisas aconteceram, talvez faz muito tempo que você não tem um encontro com o Senhor Deus, e quando eu estou falando de um encontro com o Senhor Deus, eu não estou falando simplesmente de emoções, eu não estou falando simplesmente de sinestesia, mas eu estou falando de um encontro real com o Senhor Jesus, quando foi a última vez que você dobrou os seus joelhos na sua casa, pegou a sua Bíblia e orou e clamou ao Senhor Jesus, até que Ele venha, até que Ele inunde o seu quarto com a glória dEle? Quando foi a, te, a última vez que você veio para a igreja, não porque você estava se sentindo obrigado a vir para a igreja, mas você veio para entregar o máximo que você puder, tudo o que você puder, de louvor e adoração ao Senhor Deus. Sabe meus irmãos, você foi criado para a glória de Deus, e independente das situações, independente do ano ter sido difícil ou não, independente de pressão ou não, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo soberano, 2020, coronavírus, Covid-19, nada disso tirou o controle da história das mãos do nosso Deus. Deus continua no controle da situação, Deus continua sendo soberano, e eu e você, estamos debaixo dessa vontade, e não de nada que as pessoas querem impor sobre a sua vida, mas nós estamos debaixo da vontade soberana de Deus... Então não sirva ao Senhor Deus por aquilo que Ele pode fazer ou por aquilo que Ele pode te dar, afinal de contas, essa é a sensação da virada de ano, ano novo, vida nova, eu vou pegar o meu papel e eu vou fazer vários pedidos para o Senhor Deus, está tudo bem, porque você pode pedir coisas para Deus e Deus vai te dar, porque Deus é Pai e Deus nos abençoa, mas não se relacione com Deus simplesmente por aquilo que Ele pode te dar, mas se relacione com Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele já fez, porque Ele já enviou Seu Filho Jesus por nós, amém? até porque na maioria das vezes, já anota essa aí para você postar no seu Facebook, na maioria das vezes, Deus não dá aquilo que você está pedindo, mas Deus dá aquilo que você precisa, e aquilo que você precisa, às vezes você nem sabe que você precisa, às vezes você nem acha que você precisa, mas Deus te conhece melhor que você mesmo, então confia em Deus e confia naquilo que está acontecendo na sua vida, porque se você está em Cristo, você está debaixo da vontade de Deus, e tudo que está acontecendo, está acontecendo debaixo do plano de Deus... Posso ouvir um amém ou não? Deus não perdeu o controle, meu irmão. Mas vamos olhar para esse encontro de Isaías, e ver aquilo que Deus tem para nos ensinar, e aquilo que a palavra tem para nos ensinar. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 6, por favor. Isaías capítulo 6 nós vamos ler a partir do versículo 1, ok? Isaías capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Presta atenção, olha só que legal. Então aqui é o chamado de Isaías... É o momento onde Isaías é chamado por Deus, e ele tem uma visão e ele vê o Senhor. Meu irmão, isso aqui é um privilégio gigantesco, alguns homens da Bíblia também tiveram esse privilégio. A gente pode falar, por exemplo, de Estevão, que quando está prestes a ser é, é, morto, por apedrejamento, ele é, olha para os céus e ele vê o Senhor Deus sentado no trono, e ele vê o Senhor Jesus à direita de Deus, nós podemos falar por exemplo, sobre o apóstolo João em Apocalipse capítulo 4, quando ele tem a visão da sala do trono, e meu irmão, eu não sei, se, eu não sei você, mas eu não consigo ler Apocalipse capítulo 4, e não ficar emocionado, porque é lindo demais, mas aqui a gente está com um desses homens que teve esse privilégio de ter a, a visão do trono de Deus, e é Isaías, então ele olha, e ele vê o Senhor, ele vê o Senhor sentado no trono, e olha que interessante a borda de seu manto enchia o templo, estou lendo na versão transformadora, olha que interessante, a borda do manto enchia o templo, então ele vê o Senhor assentado como se estivesse no templo, e essa borda desse manto tão grande que encheu o templo, o que, que isso significa? Isso significa a majestade do nosso Senhor Deus, a glória do nosso Senhor Deus, quão majestoso o Senhor é, quão lindo o Senhor é, declara uma palavra aí de adoração ao Senhor Deus, em nome de Jesus no seu lugar, diga Deus o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é o Todo-Poderoso, Sabe meus irmãos, a gente pode. você pode tentar ter uma referência disso, se você der uma olhada por exemplo na internet, é, é, ou então se você já viu algum filme épico, quando um rei está sentado no trono e você vê que ele usa aquele manto gigantesco. Ou então por exemplo, pode pesquisar depois, agora não, larga seu celular, mas você pode pesquisar depois, por exemplo, é, é, para você ter essa ideia de realeza e de, e de majestade, pesquisa assim ó, vestido de casamento da Lady Diana, você vai ver que ela usou um véu que tinha quase 7 metros de comprimento. Sabe por quê? Porque esse véu e esse, esse manto significam o tamanho da majestade. Se a, o manto do Senhor Deus enchia o templo, quão majestoso o nosso Deus não é acima dele havia serafins cada um com seis asas, com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam olha só que interessante, os serafins eles são uma casta de anjos especiais, serafim pode significar literalmente algo diretamente relacionado a fogo, como se fosse aqueles que queimam, ou aqueles que estão incendiados, ou aqueles que estão pegando fogo, e eles estão acima do trono de Deus aqui, nessa visão de Isaías, e é interessante que eles têm seis asas, e com duas eles cobrem o rosto, Por que, que eles cobrem o rosto, você pode se perguntar, porque a gente pode interpretar isso aqui da seguinte forma, porque a glória do Senhor Deus é algo tão poderoso, que eles não poderiam olhar para a glória de Deus, então eles cobrem o seu rosto com as suas asas, a gente já viu isso por exemplo, quando Deus é, é, mostra um vislumbre da sua glória para Moisés, e Moisés tem que se esconder atrás de uma pedra, porque senão, se Moisés se deparasse com a glória de Deus, Moisés iria morrer. A glória de Deus é algo sobrenatural, é algo incrível, é algo poderosíssimo, e a glória do Senhor Deus está nesse lugar, nessa noite, meu irmão. Com duas asas eles cobriam os pés, isso é um sinal de humildade, com duas asas eles voavam, e isso pode apontar um sinal de serviço, meu irmão, quando eu e você, quando nós nos apresentamos ao Senhor Deus, nós devemos também seguir esses três passos. Sempre sabendo que Deus é glorioso e poderoso, e nós nos humilhamos na presença de Deus, reconhecendo quem Deus é, e sempre a serviço do Rei, posso ouvir um amém nesse lugar? Diziam em alta voz, uns aos outros, Santo Senhor. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória, meu irmão, vamos ler isso aqui em voz alta, em nome de Jesus, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória, dá uma glória aí, Deus no seu lugar aí meu irmão, faz alguma coisa em nome de Jesus. Aplausos Sabe que você pode se encontrar com Deus, na sua casa, no seu quarto por causa do caminho que foi feito através do Senhor Jesus, e da sua obra de salvação, e quando você se encontra com o Senhor Deus, algumas coisas acontecem, e a primeira coisa que acontece, é que você reconhece que Deus é santo. Tem alguém aqui comigo nessa noite ou não? você reconhece que Deus é santo, olha só, as pessoas por aí, elas têm tantas ideias e tantas imagens de Deus na sua cabeça, elas criam é, é, diversos tipos de espiritualidade e diversas coisas que elas podem imaginar a respeito de Deus, mas uma coisa você pode ter certeza, Deus é santo, é interessante por quê? Porque os serafins eles poderiam ter falado qualquer outro atributo de Deus... Eles poderiam ter falado por exemplo, Deus é justo, poderia estar escrito na Bíblia, justo, 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 e eles estariam certos, eles estariam certos, poderia estar escrito, Deus é poderoso, 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 e eles também estariam certos mas quando eles estão diante do Senhor Deus, o que eles declaram é santo, santo, santo. Quando nós estamos no nosso momento de adoração, quando nós estamos no nosso momento de louvor, quando nós estamos no nosso momento de oração na nossa casa, você precisa, eu também, nós todos precisamos adorar a santidade de Deus, reconhecer quem o Senhor Deus é, reconhecer que Ele é santo, que Ele está acima de tudo aquilo que foi criado, que Ele está acima de tudo e de todos... Quando foi a última vez, meu irmão, que você dobrou seus joelhos na sua casa, e você simplesmente, ao invés de pedir alguma coisa, ao invés de orar pedindo a sua lista de oração, ou ao invés de você chegar é, é, no Senhor Deus com tantas demandas, que tal se você parasse, quando foi a última vez que você fez isso, e você simplesmente adorasse a santidade do Senhor Deus? Quando nós nos encontramos com Deus, a primeira coisa que acontece, é que nós nos deparamos com a sua santidade, e reconhecemos que Ele é santo mas a segunda coisa que acontece, olha só que interessante, suas vozes, versículo 4, sacudiam o templo até os alicerces de todo o edifício, opa, li errado, desculpa, suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça, esse cheio de fumaça, significa mais uma vez, a glória de Deus… Sabe, uma vez a gente estava num face a face de adolescentes, e a gente estava lá, e a gente estava fazendo um encontro muito legal, e a hora que acabou o encontro, o pessoal foi dormir, e a gente começou a fazer uma oração lá, e de repente, literalmente, o pessoal que estava lá viu, veio como se fosse uma nuvem sobre o pessoal que estava orando, e foi um manto, foi um negócio muito louco, sabe por quê Porque a glória de Deus estava naquele lugar. E da mesma forma que a glória de Deus estava naquele lugar, da mesma forma que a glória de Deus encheu o templo na visão de Isaías, a glória de Deus enche a nossa casa nessa noite. Então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros, meus olhos porém viram o um rei, o senhor dos exércitos. Olha só que interessante, a primeira coisa que acontece quando você se encontra com Deus, é que você reconhece que Ele é santo, mas a segunda coisa que tem que acontecer automaticamente, é que se Ele é santo, eu e você, nós somos muito pecadores. Meu irmão, 2020 foi um ano que... É, é, realmente foi para testar a nossa fé, foi um filtro para ver se a gente estava firme mesmo ou não, foi um filtro para ver se a nossa fé estava fundamentada na rocha ou não, mas sabe de uma coisa, quando você reconhece diante de Deus, quando você se humilha na presença de Deus, e você reconhece que você é pecador, maior se torna a graça de Deus sobre a sua vida, porque você sabe de onde Ele te tirou, e você sabe onde Ele está te colocando meu irmão, a graça de Deus te alcançou quando você ainda era pecador, olha só, olha só o que Isaías fala, eu sou um homem de lábios impuros, meus olhos porém viram o rei, meus irmãos, eu e você, nós somos pecadores demais, e nós não merecíamos a graça de Deus, ainda assim, essa graça nos alcançou, ainda assim, a misericórdia de Deus se renova sobre nós, dia após dia, e dia após dia, dia após dia… Deus nos amou primeiro, e hoje nós podemos cantar que nós amamos o Senhor Deus, mas nunca podemos nos esquecer, que Ele nos amou primeiro, isso é poderoso demais meu irmão. Então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse, veja esta brasa, tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Dá um amém no seu lugar. Presta atenção, um serafim então pega uma brasa com uma tenaz e toca nos lábios de Isaías e diz que agora os seus pecados eram perdoados, deixa eu te explicar isso aqui que está acontecendo, o altar no templo, está nos apontando para os sacrifícios que aconteciam no Velho Testamento, porque o que eles faziam nos altares do Senhor Deus, eles sacrificavam é, ovelhas, cordeiros, eles sacrificavam bois, eles sacrificavam animais, para que houvesse o perdão dos pecados, mas todos esses sacrifícios que foram feitos no período do Velho Testamento, eles apontavam para o cordeiro perfeito, eles apontavam para o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o cordeiro de Deus que é Jesus Cristo, e agora, eu e você, nós temos acesso a esse perdão, e perceba que não foi Isaías que foi atrás do serafim, não foi Isaías que pegou a brasa do altar, mas o anjo veio até Ele, da mesma forma, não fomos nós, mas foi Jesus que veio até nós, Jesus veio até você, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento, e é Ele que vem, olha só, vai lá para o Jardim do Éden, o que acontece? O Senhor Deus ia se relacionar com Adão na viração do dia. Você vai lá, Moisés estava de boa no deserto, de repente uma sarça ardente, Por quê? Porque o Senhor Deus foi ao encontro de Moisés. Olha só, o povo estava no deserto e de repente o monte Sinai começa a pegar fogo, começa a, trever, a tremer, e fogo e sinais do, do Senhor Deus, por quê? Porque Deus havia ido ao encontro do povo de Deus. No Novo Testamento, o Espírito Santo gera o Senhor Jesus no ventre de Maria, porque Deus estava enviando o nosso Salvador para o nosso encontro, dá um amém no seu lugar em nome de Jesus, é Deus que vem, é Deus que faz, e é Ele que opera o milagre da salvação na sua vida… sabe meus irmãos, então nós podemos pedir muita coisa para 2021… Nós podemos querer muita coisa para 2021, mas o primordial, aquilo que a gente já precisava, o nosso problema eterno, já foi resolvido, através do sangue de Jesus derramado na cruz. Mas Jesus Cristo, não só derramou seu sangue, ressuscitou dos mortos e nos trouxe a salvação, como Ele ainda nos deu bônus, Ele nos deu os dons do Espírito Santo de Deus, e agora você pode fluir nos dons, você pode falar em outras línguas, você pode profetizar, você pode evangelizar as pessoas, você pode impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, meus irmãos, você pode fluir nos dons de Deus… Tocou meus lábios com a brasa e disse, veja esta brasa, tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados, presta atenção, porque agora é a terceira coisa que acontece quando nós nos encontramos com o Senhor Deus, a primeira coisa, reconhecemos que Ele é santo, a segunda coisa, reconhecemos que somos pecadores e recebemos o perdão que vem dEle, a terceira coisa, o Senhor Deus te chama, te convoca para uma missão, olha isso, então ouvi o Senhor perguntar quem enviarei como mensageiro a este povo, quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me, olha só, essa pergunta foi feita para Isaías, Isaías foi levantado como um profeta, para o povo de Deus, para a nação de Israel, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, mas essa mesma pergunta que foi feita para Isaías, ela ecoa, até os dias de hoje, e ela chega até você, e o Senhor Deus te pergunta, a quem enviarei? E você pode estar perguntando, mas ser enviado para onde meu irmão? Para a cidade de Marília, para o seu bairro, para a sua casa, para a sua família, para aquelas pessoas que você conhece, que ainda não se encontraram com a graça de Deus, esse é o seu campo missionário… A gente acha que chamado é só para quem é pastor, ou para quem faz missões transculturais em outro continente, não, o chamado de Deus é para todo mundo, você é chamado por Deus para pregação do Evangelho na cidade de Marília. E nós queremos ver a nossa cidade rendida aos pés do Senhor Jesus. Quanto tempo faz que a gente não via a igreja com as pessoas assim, todas reunidas louvando a Senhor Jesus? E nós não fazemos isso simplesmente porque nós queremos números, mas quanto mais pessoas rendidas aos pés de Jesus, menos pessoas caminhando para a morte, menos pessoas na prostituição, menos pessoas nas drogas, menos pessoas caminhando para a morte eterna, mas sim as pessoas caminhando para o céu! Nós queremos ver as famílias de Marília salvas pelo poder de Jesus! Então a pergunta do Senhor Deus, para você hoje, é para você, você é chamado por Deus, não é só o seu líder de célula, não, é só os não são só os pastores dessa igreja, mas você, você é chamado por Deus, nessa noite, e a pergunta é, você vai, você vai responder o chamado de Deus, porque Isaías não titubeou. quando a pergunta foi feita, quando ele ouve a voz de Deus, ele fala, aqui eu estou, envia-me e às vezes Deus te chama e você fala, Deus espera aí, eu só tenho uns B.O. para resolver, e depois eu já vou, não meu irmão, meu irmão, quem vai seguir a Deus, a gente não tem tempo para olhar para trás não meu irmão, a gente só olha para frente porque a igreja avança, a igreja, o movimento da igreja é sempre adiante, sempre adiante, sempre adiante, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, eu estou olhando aqui para uma igreja que evangeliza, eu estou olhando aqui para uma igreja que prega o Evangelho, eu estou olhando aqui para líderes de célula, para as pessoas que têm pregado nos seus bairros, nas suas casas, mas talvez eu possa estar olhando também para alguém que desanimou, para alguém que no meio do caminho, para alguém que no meio da jornada, para alguém que no meio da caminhada, a pressão de 2020 que não foi fácil... Talvez você cedeu, talvez você não aguentou, talvez você deixou o seu chamado de lado, meu irmão, nessa noite, é a noite do teu encontro com Deus. Da mesma forma como Isaías teve uma visão, um encontro com Deus, uma experiência sobrenatural, dessa mesma forma, o Senhor Deus está aqui, nesta noite. E hoje é a noite do seu encontro, o que você vai fazer com esse encontro? O que você vai fazer? Dessa mesma forma como Isaías viu o trono de Deus, eu e você estamos diante do trono de Deus nessa noite, nós estamos diante do trono de Deus, qual é a sua resposta? Fique de pé no seu lugar... Meu irmão, nós queremos ver 2021 ser o ano mais poderoso e mais incrível dessa igreja, o ano mais poderoso e mais incrível da sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa ter um encontro sobrenatural com o Senhor Deus. Porém não só um encontro, mas se encontrar com Ele dia após dia, dia após dia. Você precisa alimentar a sua fé, meu irmão, se alimentar da palavra, se alimentar da oração... Feche seus olhos no seu lugar. Eu quero que nesse momento você ouça a voz de Deus falando ao seu coração. Ouça a voz de Deus te chamando. Ouça a pergunta que o Senhor Deus fez para Isaías. A quem eu enviarei? E eu quero que você responda essa pergunta para o Senhor Deus nessa noite. Responda Deus, eu vou eu vou porque eu não quero ver a minha, a minha marília a minha cidade perdida, eu não quero ver as pessoas da minha família, distantes de Ti, eu não quero ver aqueles que eu conheço, aqueles que eu amo, sem estarem rendidos a Teus pés, Jesus eu vou, me envia, Senhor Deus me envia, me envia para as ruas dessa cidade, me envia para as praças dessa cidade, me envia na minha escola, na minha faculdade, me envia no meu trabalho, Senhor Jesus, revela agora, o meu campo missionário, revela agora no meu coração, a minha missão, o meu chamado, pois nós estamos aqui Senhor Deus, como tua igreja, e como igreja santa do Senhor, nós te respondemos, estamos aqui Deus, nos envia, nos envia Pai, nos envia para o avivamento sobrenatural na cidade de Marília, para os planos que o Senhor tem, nós queremos viver Deus, nós não somos os que retrocedem, nós não somos os que recuam, mas nós avançamos, avançamos pelo poder do Santo Nome de Jesus...